0: Vamos a la palabra de Dios, empezamos este, el lunes empezamos un este, este, con este tema bien tremendo y poderoso Esta, Es algo bien, bien, la verdad que le doy gracias a Dios por los temas que nos está dando Y este, uh, y este tema le, se llama la importancia de conocer a Dios, amén ¿Cuántos saben que es bien importante conocer a Dios? Necesitamos conocer a Dios Diga el que está a su lado, yo necesito conocer a Dios y dígale no te hagas tú también, amén, amén, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, así es que escúchame, ¿por qué es importante tener el conocimiento? ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento te da poder, te voy a dar muchas escrituras para que las apuntes pero acuérdate el conocimiento te da poder, amén el conocimiento te ayuda para vivir en libertad todos aquí los que tienen un trabajo de una manera o de otra para Trabajar en lo que estás haciendo tienes que tener conocimiento para poder hacer lo que estás haciendo, si no te van a correr. ¿Amén? ¿Sí o no? Si no sabes trabajar, te van a correr. ¿Amén? Amén, por ejemplo, aquí digamos Renato, él eh, es electricista y tiene que saber lo que hace, si no se nos va a quemar. ¿Sí o no? Amén, César tiene que saber de gabinete, si no, amén, van a quedar los gabinetes, cuando abra la puerta se va a caer. Amén, Jesús tiene que saber de soldadura porque si no se va a quedar pegado ahí también se va a quedar soldado Amén, so todos de una manera o de otra tenemos que saber de lo que estamos haciendo Saraí tiene que saber de las uñas, ¿por qué? porque si no se las pega en los dedos, Imagínense. No está bien, todos tenemos que tener conocimiento, ahora tenemos que conocer a Dios también Y con este mensaje, escucha te voy a dar unas cosas que tal vez digas que están un poco fuertes pero pues gloria a Dios amén pero el, la, 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 la cosa de este mensaje no es que te vayas condenado sino que te vayas listo y dispuesto para conocer a Dios, ¿Cuántos dicen amén te voy a dar unas escrituras ahí apúntalas por favor abra bien sus oídos y si no me diga que no escuchó amén y en el nombre de Jesús Padre te pido que abra los oídos espirituales de todas las personas que están aquí primero para que pongan atención y también, Señor, para que comprendan la palabra, que entiendan la palabra y que no se queden sin entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que por favor, por respeto a Dios primeramente y a la palabra y a su pastorazo que tiene aquí enfrente, por favor ponga atención, ¿sí? Bueno, Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6, dice la Biblia, mi pueblo fue destruido. ¿Qué ¿Fue qué? Fue destruido por falta de conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Ok, ahora eh, enseguida Isaías capítulo 5, versículo 13. Dice: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Amén. Ok, fíjate, primero nos está diciendo: aquí en Isaías dice de que mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En, en, en Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, escucha, dice porque desechaste el conocimiento, no es porque no había conocimiento, es que lo desechaste, amén, y escucha bien importante, tienes que entender esto, amén, fíjate, eh, si no tienes conocimiento y no conoces a Dios, amén, la falta de conocimiento, el diablo se va a aprovechar de eso para mantenerte cautivo, ¿Sí? me están entendiendo, Okay, y si no tienes conocimiento, esa, ese cautiverio te va a llevar a una destrucción, como dice en Oseas 4.6. Por eso es importante, porque una persona que no conoce que Dios lo ama, lo que va a pasar va, va a sentir se va a sentir huérfano. Amén, cuando Dios vino y nos adoptó a través de Jesucristo, una persona enferma, amén, que no tiene conocimiento del, del, del sanador, va a vivir enferma y se va, a, se va a morir con esa enfermedad porque no conoce al sanador. Amén, una persona que está en depresión, en oscuridad, no conoce a aquel que vino a darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén? Una persona hermano que está, eh, que está batallando ahí financieramente No sabe que tiene un proveedor y puede morirse Amén toda la vida con, con, en la pobreza Por eso es importante conocer el amor Amén la, sana, la sanidad, la salvación, la libertad Y conocer al Dios que estamos sirviendo ¿Cuántos dicen amén? Amén por eso es importantísimo esas dos escrituras Ahora fíjate cómo dice la Biblia Pablo nos dice en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8 Filipenses 3.8, dice la Biblia y ciertamente, tienes que poner atención a, 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 aquí, el, Pablo se, se salía con unas cosas bien acá, fíjate dice y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿cuántas cosas? todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo lo que estaba diciendo aquí es de que hey, todo lo que yo he logrado, todas las iglesias que he ido a abrir, a Tesalonaica, a los a, a Colos, Colosenses, a los Corintios, a todos lados, todas esas cosas yo las tengo por basura. Porque para mí es más importante conocer a Cristo. Amén. En otras palabras, para Pablo era más importante conocer a Cristo que las cosas que había hecho. ¿Por qué? Porque conociendo a Cristo, él iba fue como pudo lograr todo. Sin el conocimiento de Cristo no puedes hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante que lo entiendas. amén. Ahora, esta escritura también está bien poderosa y esta es de la, de la uh, nueva traducción del viviente. Dice de esta manera en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Lo apuntaron dice por medio de, Pablo está hablando aquí, dice por medio de, de lo cual, fíjate, tí, escucha, escucha, okay? dice por medio de lo cual Dios ha hecho todos podemos conocerlo, A ver, en otras palabras dice y también podemos ver su poder, en otras palabras dice por medio de lo que Dios ha hecho todos podemos conocerlo, por qué en otra versión dice que la creación habla, la creación manifiesta a Dios, en otras palabras, todo lo que Dios ha hecho, el cielo, la tierra, el mar, la luna, las estrellas, el sol, los pájaros, los animales, tú y yo, amén, todo, todo lo que Dios ha hecho, habla de quién es Dios y, y su creación. Tú y yo somos creación de Dios, somos hechos a la imagen de Dios. Y dice la palabra que por medio de lo que Dios ha hecho, todos podemos conocerlo. Y ahí mismo dice, en ese mismo versículo, dice, así que la gente no tiene excusa por qué no conocer a Dios. ¿Amén? ¿Amén o no? Por eso es más importante conocer a Dios. Y por eso, aquí en la iglesia, el poder del evangelio, estamos levantando una generación, amén, una generación, amén, que... que parte de la visión de la iglesia es que estamos levantando una generación que conoce a Dios una generación que conoce a Dios ¿Cuántos dicen amén amén porque si no conocemos a Dios todo lo que hagamos amén no nos va a servir de nada y no va a funcionar porque sin Dios no podemos hacer las cosas sin Dios no podemos lograr nada, sin Dios hermano tenemos que entender de que sin el conocimiento de Dios nosotros estamos destinados Escucha una persona que no tiene conocimiento está destinada a creer todo lo que la gente le dice ¿Amén? ¿Por qué? porque no conoce, cuando tienes conocimiento el conocimiento te ayuda a ir adelante de todos los demás El conocimiento te ayuda Hermano para que Para que tú puedas Entender muchas cosas Que otra gente no, no, no entiende Por eso es importante El conocimiento en tu vida Es importante que conozcas Y que sepas todas estas cosas ¿Cuántos dicen amén? Tienes que conocer a Dios Tienes que tener el conocimiento De Dios en tu vida Y Dios quiere levantar En estos tiempos Una generación que lo conoce Una generación que está Está unida con Cristo Una generación que ama a Dios que tiene conocimiento de dios ¿cuántos dicen amén por eso cuando tú conoces escucha cuando tú ya tienes conocimiento el conocimiento te ayuda para cuando el enemigo quiera echarte mentiras tú vas a saber cómo responderle porque ya conoces amén cuando tú no conoces a dios cuando no tienes conocimiento el enemigo te va a decir cualquier cosa y se lo vas a creer amén pero ya puedes tú contestarle al enemigo con la palabra y decirle escrito está Escrito está, ¿cuántos dicen amén? Amén. Esto fue lo que hizo Jesucristo Él le respondió al diablo con la palabra Y le dijo está, escrito está ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, esta, esta, esta escritura Está Poderosísima Te va a volar los sesos, ¿están listos? Jeremías Capítulo 9, versículo 23 y 24 Ponme atención y mira lo que dice Dice, así dijo Jehová Escucha, ok Escúchame Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Escuchaste eso? No porque sabes algo que tienes que alabar. Dice, ni el valiente se alabe en su valentía. No porque eres valiente y a todo le entras, te alabes tampoco en eso. Dice, ni el rico se alabe en sus riquezas. En otras palabras, no porque tienes dinero, porque eres valiente y eres sabio, te alabes. En el versículo 24 dice, más... Alábese en esto el que se hubiere de alabar En otras palabras si te vas a alabar en algo A alabar en algo Dice alábese en entenderme y conocerme Amén, en otras palabras si te vas a alabar Alávate en que entiendes a Dios y conoces a Dios Hay mucha gente que no entienden a Dios en muchas maneras Por eso tropiezan, por eso se ofenden, por eso amén, apostatan de la fe Por eso dejan a Dios, dejan la iglesia porque no lo entienden Y si no lo entiendes no lo vas a poder conocer Amén o no Aleluya, también contentos todos ¿Por qué es importante conocer a Dios? Escucha, escucha esto. Las manifestaciones, tienes que entender esto: las manifestaciones no son las aprobaciones que estás bien con Dios. ¿Escuchaste eso? Las manifestaciones no son las aprobaciones que estás bien con Dios. Saúl, tomar unos ejemplos de esto: Saúl profetizó aún cuando ya había sido descartado y desechado por Dios. Pero escucha, no, no porque profetizó, quiere decir que estaba bien con Dios. De hecho, ya estaba, ya, estaba, ya, ya no estaba bien con Dios. Tú puedes leer esa historia en 1 Samuel, capítulo 15, para que entiendas eso. ¿A ver? Ahí en todo el capítulo, en la primera primer misión, en el primer mandato, en el primer, la primera orden que le dio Dios a, Sa, a, Samuel, a Saúl a través del profeta Samuel. Ahí tronó en la primera. Le dio instrucciones que tenía que hacer. Le dijo que hiciera, como lo hiciera. Amén. Y él se fue y hizo parte y hizo otras cosas que Dios no le pidió. Amén. Y luego regresó. Y cuando regresó, que llegó Samuel, le dijo: ¿Qué está pasando? ¿O desobedeciste a Dios? Dijo: No, al contrario, se estaba defendiendo todavía. Al contrario, lo obedecí. Dijo: Amén. Pero escucha, ¿sabías que tú puedes estar haciendo muchas cosas para Dios sin que Dios te las haya pedido? ¿Sabías eso? ¿Sabías que puedes hacer cosas para Dios sin que Dios te las haya pedido y aún estar en desobediencia con Dios? Al último, lo que, lo que este uh, eh, lo que Samuel le dijo a Saúl, le dijo, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, pero escucha, no podrás obedecer a quien no conoces. ¿No ven? Ahora, en el, en el Nuevo Testamento, Caifás en el Nuevo Testamento, él profetizó también en medio de todos los, 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 los fariseos, los seduceos y los religiosos. Y les dijo que era, mujer, que era mejor que un hombre muriera hablando de Jesús. Amén, pero en su corazón el deseo de él era matar al Hijo de Dios. Y no porque profetizó quiere decir que estaba bien con Dios o que era profeta. Amén, se estaba cumpliendo una profecía. Por eso la Biblia dice en Mateo, capítulo 7, apunta a Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice la Biblia: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Escuchaste eso? O sea, no porque dice Señor quiere decir que vas a ir al cielo. No porque vienes a la iglesia quiere decir que vas a ir al cielo. Si es el diablo, sino si eso fuera también el diablo, se va a ir al cielo. Es más fiel el diablo que muchos de ustedes. Él no falta. Amén, uno no, no se te hace chistoso, aquí uno reprende al diablo, uno lo, lo expulsa, uno le dice, en el hombre de Jesús te reprendo, mentiroso, y le dice un montón de nombres y sigue viniendo. Amén. Y ustedes uno si les predica algo un poco fuerte se ofenden, lo dijo de seguro por mí, y se van y ya no vuelven. Amén. No, hombre, de eso sí tienen que aprender del diablo. ¿En serio? Amén. En el versículo 22 de Mateo, de Mateo 7, Mateo 7, 22 dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros e Entonces les declararé, versículo 23 Nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad Escucha aquí está diciendo, eh, no porque está, vienes a la iglesia No porque, dice que eres, porque dices tú Señor, Señor No porque hablas en lenguas y porque danzas en el altar Quiere decir que vas a ir al cielo Amén por eso es más importante conocer a Dios. Es más importante conocer a Dios que profetizar, que echar fuera demonios y hacer milagros. Es más importante conocer a Dios. Fíjate, aquí lo como nos dice la Biblia, estas dos escrituras están poderosas, apúntalas. Salmos 103, versículo 7. Salmos 103, versículo 7, dice, Sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué le notificó a Moisés? ¿Qué le notificó? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Escúchame. Escucha tienes que entender hay una diferencia aquí Los hijos de Israel Fíjate ellos conocían Las obras de Dios pero no conocían a Dios ellos conocían, escucha, los milagros, las señales, las manifestaciones, el poder. Ellos conocían los hijos de Israel, conocían cómo Dios destruyó a, a Egipto. Ellos conocían cómo Dios abrió el mar, cómo cayó, a, 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 cómo cayó el maná del cielo, cómo sacó agua de la piedra. Conocían eh, la, 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 la columna de, de, de fuego, conocían la nube en el día, conocían las codornices, conocían todas las cosas que Dios hizo, pero no conocían a Dios. Amén. Y tú puedes estar en la iglesia y mirar toda clase de milagros, mirar toda clase de cosas y manifestaciones de Dios pero no, Y no conocer a Dios Sin embargo Moisés sí conocía a Dios Fíjate bien en Éxodos 33, 13 Éxodos 33, 13 dice Moisés le dijo a Dios ahora pues si he hallado gracia en tus ojos Escucha lo que le dijo Moisés Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca Escucha esto lo dijo en Éxodos, Moisés pidiéndole a Dios. Y en el libro de, uh, de, de Salmo 103, versículo 7, dice la Biblia, sus caminos notificó a Moisés. Y Moisés le pidió que le mostrara sus caminos para conocerlo. En otras palabras, Moisés sí conoció a Dios. Amén. Y escucha, porque las señales son buenas, pero tienes que mirar a dónde están apuntando esas señales. Amén. ¿Por qué? Porque las, las señales no es una señal que conoces a Dios. Eliseo, un ejemplo de esto Eliseo, él quería la doble porción de Elías ¿se acuerdan de esa historia? quería la doble porción de Elías y Elías le dijo, le dijo dura cosas pedido pero si me puedes ver ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? si me puedes ver, en otras palabras cuando le dijo eso empezaron a que, que carros de fuego, que, eh, que truenos que empezaron a haber muchas señales pero le dijo Elías si me puedes ver a mí, no las señales Amén. por eso es importante que entiendas amén ¿Por qué? porque a través fíjate Dios te puso un pastor y una pastora que son tus elías para que a través de ellos tú recibas lo que tienes que recibir para tu destino y tu futuro y tu llamado en muchos de ustedes el llamado de Dios y el destino de ustedes en su vida está que tú estés mirando a tu líder Estás mirando a tu pastor, a tu pastora, amén. ¿Por qué? Porque que no te fijes en lo que está pasando alrededor, en todas las señales, en todas las cosas que están pasando. Mantén tus ojos puestos. Amén. Judas fue otra persona que él caminó con Cristo. Amén. Fue ungido, se le dio el poder para sanar y predicar. Él predicaba y hacía milagros en el nombre de Jesús. Pero ¿dónde está Judas ahora? Amén. Judas anduvo caminando con Cristo. Él comía de la misma comida de Cristo, hasta del mismo plato que Cristo comía. Amén. Él era el tesorero. Imagínate, era el tesorero de, del ministerio de Jesús. Imagínate. El tesorero. Pero ¿de qué le sirvió? Sus acciones demostraron que nunca conoció a Jesús y eso que anduvo con él tres años y medio. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú puedes venir muchos años a la iglesia, pero eso no quiere decir que conoces a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Judas anduvo tres años y medio y aún así dejó a Jesús. Amén. Por eso podemos hablar muy bonito, predicar muy bonito, hacer toda clase de eventos, pero tu vida y tus acciones pueden decir otra cosa. Amén. Por eso, otra vez en Mateo 7, 22, la Biblia dice: Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en otras palabras, tú puedes estar sirviendo en la iglesia por años, puedes enseñar a los niños, puedes enseñar a los jóvenes, puedes ser ujier, puedes estar en la alabanza, puedes estar en el audio, puedes estar en la, dándole la bienvenida a la gente, puedes ser un, un líder de estudio bíblico y todo eso, puedes predicar con poder, sanar, liberar y todo, y aún así pueda que Dios te diga, no sé quién eres, no te conozco, esto es algo muy serio, yo mismo, yo puedo predicar, yo puedo sanar, yo puedo estar fuera de demonios, puedo hacer toda clase de cosas y escucha, puede que yo esté haciendo todo esto y que Dios ni me conozca. Amén, tal vez tú te preguntes, entonces, ¿por qué Dios se sigue moviendo, pastor? ¿Por qué? Porque Dios honra su palabra. Amén, Él dijo que su palabra nunca iba a regresar vacía, en otras palabras, Él honra su palabra, no el instrumento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces hay gente que se pregunta, ¿cómo es que Dios se mueve si esta persona ya sé cómo anda? ¿Por qué? Porque Dios está honrando la palabra. Así es que no se te suba a la cabeza donde digas, miren todo lo que puedo hacer, miren todo el poder que tengo. Cálmate, es Dios, no es tú. <risa> Amén. Amén. Por eso no se trata, escucha esto, tienes que entenderlo, no se trata qué tanto sabes y la experiencia que tienes, se trata de qué tanto obedeces y conoces. De eso se trata. Por eso quieres... Dios dice que es más importante la obediencia que el sacrificio Amén Puede que muchos se conozcan, conozcan la Biblia Un montón de escrituras al derecho y al revés Pero eso no quiere decir que obedecen y conocen a Dios La Biblia dice por sus frutos los conocerás ¿Cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras ¿Qué fruto está dando tu vida? Ahorita en la iglesia aquí te miramos bien Y pareces ángel, traes alas y ahí todo eso Y ahí, no hombre, pareces un angelito Y que te portas re bien Pero cómo eres en la casa Amén. ¿Cómo eres en tu casa? ¿En tu casa se demuestra el carácter que tienes aquí en la iglesia, en la casa de Dios? ¿En tu casa se mira amen, esa, ese, esa, esos modales que muestras aquí en la casa de Dios o te transformas en la casa? Amén. ¿Qué fruto está dando tu vida? ¿Te la pasas hablando del liderazgo, de la iglesia, del pastor, la pastora? Amén. Hablas de los hermanos que están predicando a través de la semana. Uy, mira esto, según voy acá predicando y todo eso. O sea, si, ya, si haces eso, tienes un problema. En lugar de darte gusto y decir, Amén, qué bueno, me da gusto escuchar a mi hermano, que Dios lo está usando. Me, me da gusto escuchar a mi hermana, que Dios la está usando. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero si, si no puedes a, a, alabar a Dios porque Dios está usando un hermano y te mejor hablas de él o de ella, entonces tienes un problema. Amén. Tienes un problema. ¿Cuántos dicen Amén? En otras palabras, si te la pasas sembrando y entre los hermanos, escucha. Y dices todavía que conoces a Dios, lo siento, pero no lo conoces. Eso no es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que Dios aborrece, el que siembra y entre los hermanos. Y una persona que conoce a Dios no hace eso. ¿Cómo, ¿Cómo te pones en tu casa cuando tienes un problema con tu esposo, tu esposa o tus hijos? Eres cristiano aquí, oh gloria a Dios, alabas a Dios y allá en tu casa echas malas palabras. En tu casa hablas, te salen los sapos, los alacranes y las ranas por la boca. ¿Cómo te pones? Amén. Todo el ganado sale de repente por la boca. Amén. Por eso, pueda que seas un líder, que sirvas en la iglesia, que cantes, pero no conoces, eso no quiere decir que conoces a Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú conoces a Dios, escucha, tú diriges la atención a Él, no a ti. Amén, porque no, fíjate, no, no sirve de nada que prediquemos, que sirvamos, que cantemos, que enseñemos a los niños, a los jóvenes, que toquemos un instrumento bonito si no tienes la unción del Espíritu Santo y no, Dios no te conoce. Muchos músicos en estos tiempos y cantantes confían mucho más en sus dones y en sus talentos. Amén, y que lo que ya lo único que hacen es hacer un show para que los, la gente los mire a ellos en lugar que miren a Dios. Amén. Pero pastor, si estamos cantando canciones de Dios, sí, son para Dios, pero la atención es para ti. Entonces, ¿de qué sirve que sea para Dios? Por eso acuérdate de esto, hay cinco palabras que los intercesores saben muy bien. Y se dice, no, no se trata de mí, en otras palabras, no se trata ni de mí ni de ti, se trata de Dios. Amén. Y por eso alabamos a Dios. Por eso a Cristo es el que le damos toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos goza. la Biblia dice, nos gozamos con los que se gozan. Si no te puedes gozar con los que se gozan. Y miras que un hermano está siendo usado por Dios. Si no te puedes gozar y al contrario te den vida y empiezas a hablar de ellos. You need, to, you need Jesus. Amén, necesitas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es más importante conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que Él te conozca. Fíjate, vamos a ir a la Biblia. Ahorita me acordé de una. Voy a hacer una pausa en eso, pero. Vamos a ir a la Biblia. ¿Están listos? Ok, apunte a uh, el libro de Gálatas, Gálatas. No puedes, Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Yo lo voy a decir dónde vamos a parar, ¿eh? Fíjate cómo dice aquí, póngame atención, ok. Dice, "Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios." ¿Cómo dice? ¿No que Servías a los que por naturaleza no son dioses. O sea, antes que no conocías a Dios, servías al pecado, servías a, al mundo, servías al diablo, servías eh, a ti mismo, eh, a, a Satanás, era siervo de Satanás hasta cierto punto. Amén. Por eso dice, a, a, a ídolos, a imágenes y todo eso. ¿Sí o no? Dice, servías a los que por naturaleza no son dioses. Y en el versículo uh, 9 dice, mas ahora, con, mas ahora conociendo a Dios... O más bien siendo conocidos por Dios. O sea, una cosa es conocer a Dios y otra cosa que Dios te conozca. ¿Amén? Conociendo a Dios y o más bien siendo conocidos por Dios. Fíjate lo que dice. Mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, ey, ¿cómo es que ya conociste a Dios? Y Dios te conoció a ti. ¿Y cómo es que te quieres volver a esclavizar otra vez? En otras palabras, te desconozco. Hermano, hermana, te desconozco. ¿Tú no eres así? No eras así. Ya conocías a Dios y Dios te conoció a ti. ¿Y por qué es que te quiere regresar a esclavizarte tú mismo? Eso está fuera de tu carácter porque no eres así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. en el versículo 10 dice guardáis los días, los meses, los tiempos y los años dice Pablo aquí en el versículo 11 me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros en otras palabras Pablo está diciendo aquí hey, o sea tanta predicación, tanta enseñanza, tanto discipulado tanta palabra profética, tanta promesa de Dios tanta escritura que has leído y que todavía estés así por el amor de Dios tus acciones están demostrando que no conoces a Dios ¿Me explico? ¿Si ¿Sí me están entendiendo o no? Amén, en otras palabras Pablo está diciendo Todo lo que he estado haciendo es en vano Porque ustedes siguen igual de esclavizados y cautivos Amén Ahora en versículo 12, fíjate Voy a leer hasta el 16, ok Pero no más para que apunten Versículo 12 dice Os ruego hermanos que os hagáis como yo Pablo le está diciendo, háganse como yo Porque yo también me hice como ustedes Ningún agravio me habéis hecho. Fíjate el versículo 13, como dice: Pues vosotros sabíais saben que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. En otras palabras, Pablo le está diciendo: Yo les vine a predicar la palabra a ustedes por la enfermedad que tengo. O sea, Pablo dice en la Biblia que tenía un azote. Amén. Y él dice: Yo vine a predicarles el evangelio por esta enfermedad. En otras palabras, fíjate, Pablo, él, se estaba, él estaba enfocado, él no andaba perdiendo el tiempo con niñerías y inmadureces. Pablo estaba enfocado y estaba diciendo, yo sabía, tengo esta enfermedad, yo sabía que tengo una misión, un propósito y un llamado y tengo que cumplirlo. No me queda mucho tiempo y vale más que lo aproveche. Y les prediqué el evangelio por esta enfermedad que tengo como al principio lo hice. A ver, Por eso en 1 Corintios 9.16 la Biblia dice, dice, me es impuesta necesidad y hay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque si no lo anuncio me queda poco tiempo y me voy a morir. Él conocía y él sabía lo que estaba pasando. Amén, ahora fíjate bien importante O sea ya, ya dijo, les anuncié en el Evangelio uh, Al principio Y en el versículo 14 dice Fíjate lo que dice Pablo Y no me, de, no me despreciaste ni me desechaste Por la prueba que traía en mi cuerpo Antes bien me recibiste como un ángel de Dios Como a Cristo mismo Imagínate, mucha gente Han venido a la iglesia y cuando llegaron Estaban así like, oh my God Es un ángel que parece Que está hablando un ángel de Dios era el pastor no, oh, es que es Cristo mismo, Cristo mismo está ahí en el púlpito, era el pastor, pero estaba, era tanto el asombro, era tanto, era tanto la inocencia que tenías, amén, que aceptabas la palabra de Dios como un niño, como dice la palabra de Dios, amén, y la agarrabas y te la comías y todo eso, que tú mismo llegaste a pensar, amén, Dios me trajo al lugar perfecto. Estoy en el lugar perfecto, esta es palabra de Dios, esto tiene que ser Dios Amén eso dice, hey, no me despreciaste ni me desechaste, antes bien Me recibiste como un ángel de Dios y como a Cristo mismo Luego, Fíjate lo que dice aquí en el versículo 15, dice ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque yo doy testimonio de que si, hubiera, si hubieses podido, si ustedes hubieran podido hubieran sacado sus propios ojos para dármelos en otras palabras, escucha, Pablo le está diciendo, hey, te, te deslumbraste tanto cuando me empezaste a mirar predicar, que empezaste, que empecé a hablar la palabra de Dios, que tenías una satisfacción con cada mensaje, cada predicación, cada discipulado, Amén. Que, estabas a, que que si llegaba a decir, si Pablo hubiera dicho, hey, me está fallando la vista, pastor, vamos a que lo operen y que le pongan mis ojos, mis ojos están bien para que usted tiene que seguir viendo, pastor. Para que siga predicando. Ay, si miraban que el pastor estaba en una necesidad, pastor, ¿cuánto necesita? Usted dígame, aquí está. Amén. Pablo es lo que está diciendo. Si hubieran si podido hasta los ojos, me dan. Ando batallando, ya mi carro ya no anda sirviendo bien, pastor. Vamos a sacar un carro nuevo. Amén. Eso es lo que está. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Y pero le está diciendo, ¿dónde está la satisfacción que tenías de un principio? ¿Qué pasó? Amén. ¿Qué pasó con esa inocencia que tenías? ¿Qué pasó con esa que recibías la palabra? Se acababa cada mensaje por más fuerte que fuera, más retante que fuera o que más, este, ah, que, que, ah, ¿cómo se dice? Que, que te estaba exhortando, que te estaba tal vez hasta cierto punto arrependiendo. Tú dices, aleluya, gloria a Dios, qué tremenda palabra Dios me habló a mí. Y Pablo está diciendo, ¿dónde quedó eso? ¿Qué te pasó? En Apocalipsis 2.4 dice la Biblia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice, por tanto, dice, recuerda, recuerda, dice, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Acuérdate de cuando te tenías la satisfacción, cuando estabas deslumbrado, cuando decías que el pastor en hombre era un pastorazo que predicaba. U, la, 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 y, amén. Trae una unción a este pastor que camina y me pongo este chinito. Ay, Señor. Amén. Y, amén. Amén. Y también la pastora. Amén. Que viene. Ahí viene la paz de una profeta de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. No, hombre. Y ahora. Amén. ¿Dónde está esa satisfacción? ¿Dónde está ese asombro que tenían? No, hombre. Va a predicar la pastora. Aquí Dios nos va a hablar ahora. Esto va a ser Dios. Tengo que poner atención. déchele pastora. Amén. Y ahora. ¿Qué están diciendo, La pastora va a durar mucho. De seguro hasta la una. Mínimo hasta la una. Amén Y Pablo le está diciendo aquí a, a los gálatas Le está diciendo ¿Dónde está esa satisfacción? Amén que, que antes que compartían Todo lo que ponía la pastora Que predica todos los días Antes que compartían todo Y ahora no hombre Si me meto Va a tener que quedarme ahí Porque si me salgo Me va a caer un rayo Si me salgo Amén Y dice ¿Dónde está esa satisfacción? Dice Pablo Aquí le está diciendo A los gálatas hey, ¿Qué te pasó? ¿Qué to you? Amén por eso, escucha, cuando una persona pierde el asombro por Dios y por su líder, ya la palabra le es ofensiva. Amén. ¿Escuchaste lo que dije? Por eso, al principio que empezamos a, cuando estaba la pandemia, que empezamos a predicar de lunes a viernes, amén, de, lunes, de domingo a viernes, amén, estamos y el sábado también hay, hay palabras, o sea, hay, todos los días hay palabras. Amén, de primero estaban, ay gloria a Dios, gloria a Dios Y ahorita ya, ya, otra vez la palabra, otra vez de la iglesia Otra vez, ¿qué pasó con la satisfacción? ¿Qué pasó con los gloria a Dios? Amén ¿Sí o no? Ahora fíjate, en el versículo 16 Ahí voy a terminar esta parte que me salí de acá del mensaje Pablo les dice, me he hecho pues Vuestro enemigo por decirte la verdad En otras palabras, la misma verdad que te satisfacía la misma verdad que recibías y estabas, oh my God, this is God, la misma verdad que te prediqué de un principio, que empezaste a recibir, esta misma verdad ahora ha hecho una división entre tú y yo, porque ya, ya no, ya no ¿quieres recibir la verdad? ¿Amén? Está tremendo, ¿verdad? ¿Dónde quedó esa satisfacción? Acuérdese. ¿Eh? Amén. Por eso, en el, mismo, en el mismo Gálatas, en el capítulo 5, apúntale esa escritura ahí, Mismo Gálatas, capítulo 5, en el versículo 7, la Biblia dice: Dice, vosotros corrías también. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó si ibas también, estabas creciendo? estaba, estabas, ibas, hacías muchas cosas para Dios. ¿Qué te pasó? ¿Quién, nos, ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? O sea, ¿quién vino y te puso el pie y tropezaste? con cualquier cosa y ahora ya no obedeces la verdad, ahora la verdad, ahora la verdad es una ofensa para ti, ahora la verdad, amén, ahora la verdad ya ha causado que ya seamos enemigos tú y yo. ¿me explico? por eso tu meta más importante es conocer a Dios y ser conocido por Dios, por eso si hay una cruzada de milagros en una iglesia y en otra iglesia hay, una, hay una, una reunión de oración, la iglesia que tiene la cruzada de milagros va a estar llena y la reunión de, de oración va a estar nomás este, a, el pastor solo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la gente quiere más manifestaciones, quieren eventos que conocer a Dios. Amén. Por eso la gente anda de un lugar para otro, de iglesia en iglesia y nunca se plantan en la casa de Dios. Por eso Salmo 92, dice la palabra de Dios, del versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios, plantados en la casa de Dios florecerán como la palmera. Pero si no estás plantado en la casa de Dios, no vas a florecer nada. Amén. Va a estar seco como el desierto. Pero si conocieran a Dios... No se movieran de la iglesia donde Dios los puso a pesar de, a pesar de que. Es más, escucha, si el diablo no se ofende y uno lo, se la pasa reprendiendo todos los días. Amén. ¿Sí o no? El diablo no se ofende y sigue viniendo. No puedo creerlo que ustedes. Nombré? En serio, la, la verdad que, híjole, me sorprenden. Amén. No les causa risa muchos. Gloria a Dios. No le al apóstol la carta que no se la acaba. Y la pastora también. allá No lo puedo creer. ¿Sabía que de todo puede uno aprender en este mundo? ¿Sí o no? <risa> Amén. Aleluya. Si conocieran a Dios, nada los moviera, nada los moviera. Tuvieran la piel como rinoceronte y se les resbalara todo. Amén. Y acuérdate de esto. Hay un precio que pagar para conocer a Dios. Y ese, ese es el problema, que no todos quieren pagar el precio. El precio es que te vas a levantar temprano, te vas a acostar tarde, en las madrugadas te va a levantar Dios. Amén, te va a levantar Dios y te va a decir, hey, hey, André, levántate a orar, levántate a orar. ¿Otra vez, Señor? ¿Que no hay más que orar? No, pues nomás tú haces caso, por eso levántate. Amén, hay otros que vienen el Señor y les está así, está y están ahí. Y no se levantan. Y a otros nomás parece que nomás con cualquier cosita se mueve. Si están casados se mueve la esposa poquito y ya se les vuela el sueño. Amén. Y está dentro de ustedes. ¿Por qué te mueves por el amor de Dios? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay tanto que me preparo para traerles mensaje y para que pasen un buen tiempo. Y ustedes ahí están todos márgaros. Amén. Por eso la Biblia dice en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿por qué va a pasar eso? porque no conocen a Dios, y si conocieran a Dios anduvieran ardiendo en fuego con amor de Dios, anduvieran contentos, felices, alegres, oh ya no voy a ir al infierno, gloria a Dios, voy a ir al cielo, ¿cuántos dicen amén? Sí o no? me acuerdo una vez una pareja que llegó a la iglesia, allá cuando estábamos en la Gold Center, ¿cuántos se acuerdan de la Gold Center? estábamos allá en la Gold Center y llegó una pareja allá a la iglesia con una teología torcida del diablo, Amén. Y llegaron allí Y llegaron allá a la iglesia y empezaron a decirle a la gente de, dice, que, la no pierde, que la salvación no se pierde, y que la salvación no se pierde. Y usted sabe que todos aquí los hermanos que están en ministerio, los, los, el ministerio, todos así, son bien fieles y rápido, miran algo que va en contra, que no les checa con su espíritu, lo luego, luego vienen. Pastor o pastora, mire, este hermano anda a esto, esta hermana anda a aquello. Y eso es bueno, porque estamos cuidándonos unos a otros, estamos cuidando la iglesia. Amén. y llegaron que la salvación no se pierde y ahí vienen rápido pastor, pastora estos dijeron esto y rápido la pastora y yo tomamos acción y los llevamos a la oficina los llamamos a una junta a la oficina y les empezamos a decir hey, hermanos por favor eso está equivocado la salvación sí se pierde o sea no puedes eh, no puedes estar enseñando esas cosas no pueden estar hablando eso por qué porque van a confundir a la gente y eso no es bíblico la, la biblia está que se pierde la salvación porque en una doctrina que una vez salvo para siempre salvo y puedes hacer lo que sea al cabo ya estás salvo no Amén. Y empezaron ahí a que él se quiso a, a alterar y a gritar y a mí, a gritar a la pastora y todo eso, y no quisieron hacer caso. ¿Quieren saber lo que les dije? Lo que hice, dice así. ¿Qué? ¿Qué es eso? Allá está la puerta, por favor. Amén. No quisieron entender, no quisieron, eh, 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 eh. no estaban abiertos para lo que les queríamos decir. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Amén. Ponte a pensar, ponte a pensar en eso. si no se pierde la salvación, entonces, ¿para qué nos cuidamos tanto todos los días? ¿A mí ¿para qué andamos ahí de que eh, vamos manejando y que va pasando una mujer? Amén, ¿para qué se cuida uno tanto? ¿Por qué hay tanta tentación? Y pues no caigas en la tentación, no caigas en la... okay, no, no, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Amén, pero de todas maneras. ¿Sí o no? Si no se pierde la, 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 la tentación, si no se pierde la salvación, ¿para qué se cuida uno? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Para qué uno se va a cuidar tanto para vivir bien y agradar a Dios y no pecar? Por eso les dije, no, eso no está bien y les han enseñado equivocadamente. Y si no quieren cambiar su manera de pensar, amén, esa doctrina errónea no la van a enseñar en la iglesia. ¿Y sabes qué? Decidieron irse, amén. Por eso, hablando de eso, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Apocalipsis 3, 5, dice El que venciere, ¿quién? Aquí le está hablando a ciertas personas nomás, a los que van a vencer El que venciere será vestido de vestiduras blancas, en otras palabras, si no vences van a vestirte de negro a ver, No te van a vestir de blanco el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Si tú te mueres y llegas a ir para allá para el cielo y llegas a tocar ahí y revisan si está tu nombre y si no está, vas a entrar al cielo. Entonces, ¿se pierde la salvación o no? Uh -huh. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A Pablo le dijo a, a los filipenses, 2.12, dice... Por tanto, amados, como siempre han obedecido, no nomás cuando yo estoy con ustedes, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense y cuiden su salvación con temor y temblor. Porque Cuídala, cuídala, que no la pierdas, porque la puedes perder. Amén. También la Biblia dice que ah, que dice que si, que los olivos naturales, si los olivos naturales fueron arrancados y tú y yo, que no éramos los naturales, fuimos injertados, dice, no te confíes, porque si Dios arrancó a los naturales, también te puede arrancar a ti. Amén, y si eres arrancado, ya no eres olivo, es una rama seca y se acabó. Y también dice la Biblia que el enemigo en los postreros días, en los últimos tiempos, se engañará a muchos si fuera posible, aún hasta los escogidos. O sea, a los que estamos salvos ahorita. Hmm, creo que si sí se pierde la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Salmos 139, versículo 1 y 2, la Biblia dice, Oh Señor, diga conmigo, oh Señor. Pero así dígalo como que, ay, ay, ay. Dígale, hoy oh, Señor. Amén. Dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Digan todos, híjole. Uf. Amén, dígalo. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Versículo 2 dice, sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces mis pensamientos, aún cuando, cuando me encuentro lejos. Estás bien lejos y Dios te mira de lejos y dice no puedo creer lo que este anda pensando <risa> amén no puedo creerlo amén y todavía va como si nada la iglesia amén yo, yo me imagino que muchas veces Dios está en el cielo y dice y voltea con Jesús y le dice a esto salvaste <risa> a esto salvaste amén no hombre ¡Híjole! Amén, yo me estoy gozando Aunque ustedes están margaros ahí, no me importa No me importa, yo me gozo Amén En el libro de Hechos la Biblia dice Dice que cuando golpearon a los discípulos Y los arrestaron por predicar en el nombre de Jesús Y sanar en el nombre de Cristo Uno de los fariseos les dijo ahí a los del concilio Les dijo, hey, les dijo, dejen a estos hombres en paz Porque si esto no es de Dios, solo se va a desaparecer pero si es de Dios, se van a hallar ustedes mismos solamente peleando en contra de Dios. Amén. Y pues sabes que tengo noticias para ti. Porque hace más de dos mil años dijeron eso y hasta la fecha seguimos predicando el Evangelio de Cristo que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sanidad, salvación, restauración, liberación. Y que tenemos que conocer a Dios. Amén. Estamos predicando a Cristo porque es un Cristo poderoso. Y cuando uno hace las cosas bien y conoce a Dios y Dios te conoce va a durar y va a permanecer. Amén. Todo lo que Dios pone, lo que Dios planta, dura y permanece. Amén. ¿Por qué crees que estamos aquí todavía? Hago un tiempo, cuando hace tiempo, cuando hace mucho tiempo. <ríe> A ver, cuando hubo la una, una primera división aquí en nuestra iglesia, cuando recién abrimos, hubo una división y yo nunca, yo, yo, no, yo no sabía cómo tratar con esas cosas. Amén. Y me acuerdo que me pegó duro. Y yo no sabía qué iba a ser y luego empecé a oír ahí que de los hermanos, ¿no? Que ya estaban esperando, estaban esperando que, ¿no? no estaban esperando que cierren la iglesia, porque la iglesia no va a prosperar, la iglesia se va a cerrar, se va a venir todo abajo. Pues tengo noticias para ustedes, ya tenemos 10 años y seguimos vivitos y todavía esperando avivamiento y no se va a cerrar. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir dándole con todo, vamos a seguir predicando a Cristo, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, porque Dios no cumple esos antojos. Por eso lo que es de Dios, Dios lo planta y sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén? Sigue Fluyendo. Y Dios, escucha, tienes que creer y tienes que reconocer que esta iglesia ha sido bendición para ti, aunque estés ahí enojado. Amén. Tienes que, que reconocerlo, por amor de Dios. Pone una sonrisa, aunque traigas máscara, por amor de Dios. Que se te mire que los ojos se te hacen así, como Renata ahí que está así. Amén. Hay unos que se les nota que están así. Hay unos que traen su máscara y a veces los volteo a ver y les hago, les hago yo desde acá arriba cuando estamos en la alabanza, les hago así les hago así y ellos están así y luego le hacen y digo mira estos igualados digo, los saludo y no más porque no se les mira la boca están así la... se voltean por otro lado si me puede creer no hombre por el amor de Dios dice la Biblia que Dios es el que da fruto todo el tiempo, termino ya te había dado estas dos escrituras, esta escritura pero en Gálatas otra vez, Gálatas capítulo 4, 8 y 9 dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses, o sea ya no sirva a los, a los que servías antes, ya no los sirvas a ver, mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, ¿por qué te quieres volver a los débiles y pobres rudimientos o sea y te quieres volver a esclavizar ¿por qué te quieres volver otra vez a la debilidad y vivir débil sin fuerza y ser un esclavo. Un esclavo es débil por naturaleza. ¿Por qué? Porque alguien más le dice lo que tiene que hacer. ¿Quieres ser esclavo? Ser esclavo de Cristo. Porque va a ser un esclavo poderoso. amén ¿No En Apocalipsis 2, 4, 2 dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan de cuando recién se entregaron a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan cómo eran antes cuando no eran cristianos? Ah, no, ya se les olvidó. Es que soy nueva criatura, pastor, ay sí, nueva criatura, entonces ¿por qué no ha cambiado? Amén, nueva criatura, pero sigue igual de rejón. Amén, ¿cuántos dicen amén? Digan amén las nuevas criaturas, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén, chulos, hermosos mis cuervos. Amén, ay Señor cuervos blancos que tengo yo, voy a cantar en lugar de esta del gozo que tengo, y decir estos cuervos que tengo yo, el mundo no me los dio, a ver, lo más importante para Dios es que lo conozcas, lo más importante para Dios es tu salvación, ver, no lo que puedes hacer para Él, lo más importante, por eso yo le he dicho a la gente aquí en la iglesia muchas veces, a mí me importa más tu alma que el ministerio o que sirvas, a ver, me importa más tu alma que la posición que tengas en la iglesia porque Dios me mandó a salvar tu alma no a, no a que sirvas y prefiero que estés salvo a que estés sirviendo y te vas al infierno amén, por eso estamos con la visión que tenemos en la iglesia del poder del evangelio estamos levantando una generación que conoce a Dios ¿por qué? porque conociendo a Dios vas a poder servir bien a Dios, ¿cuántos dicen amén? tiene un aplauso a Cristo a Dios amén ahí le voy a parar, acabo y me está poniendo atención. amén Amén, ¿Cuántos están contentos en el día de hoy, denle un aplauso fuerte a Cristo, aleluya, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, Dios es bueno, amén, lo bueno que si usted me hubiera dado el gozo me pareciera usted, pero no, 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 amén, tengo gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza por eso estoy aquí todavía, amén, por eso seguimos firmes, aleluya, le damos gracias a Dios en verdad que hay que conocer a Dios iglesia, hay que conocer a Dios Amén, escúchame, te quiero decir esto, que me pongas atención, amén, ponme atención, este, estamos en unos tiempos donde es importantísimo conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios, el conocimiento te da poder y te ayuda para que no seas destruido ni esclavizado, el enemigo quiere, dice la Biblia que en Juan 10, 10 que nomás vino a robar, matar y destruir, amén, y a muchos ha tratado de destruirlos y hasta con muchos ha tenido éxito y con muchos ya mero tiene éxito, ¿Amen? quiere robar matar y destruir pero Jesús dice yo vine a darte vida y vida en abundancia en el libro de romanos dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte para la dádiva de Dios es vida eterna eso es lo que Dios tiene para ti o sea no te vuelvas a esclavizar otra vez dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas también dice que, hey, que a libertad fuimos llamados no mando usted la libertad para terminar otra vez como esclavo Pablo dice todo me es lícito pero no todo conviene Amén, sí puede, enójese todo lo que quiera, nomás no peque cuando esté enojado. Es lícito que se enoje, Dios le da permiso a todos, nos da permiso que nos enojemos, pero no se amargue. Amén, sí o no, todo es lícito, en otras palabras, puedes hacerlo todo, pero ok, ten cuidado, no vas a caer. La libertad, ¿sabías que la libertad? ¿Sabes qué es lo que significa libertad? Significa responsabilidad. Por eso muchos la piensan, va a ser libre, porque no quieren ser responsables de nada. ¿Amen? Así es que hay que conocer a Dios. ¿Cómo lo conozco, pastor? ¿Cuántos de ustedes aquí, aparte de Renato y Teresa y Abel y la pastora y Evo, ¿cuántos de ustedes aquí me pueden hablar del pastor José Manuel de Tijuana? ¿Me puede hablar usted del pastor José Manuel de Tijuana? No, ¿Por qué? Porque no lo... Exacto. O sea, ¿cómo vas a hablarle tú a, a alguien de Dios si no lo conoces Amén Es imposible Y como cristianos Lo menos que tenemos que hacer Que podemos hacer es conocer a Dios para poder Hablarle a la gente de Dios Así es como funciona esto No conocer De Dios como los hijos de Israel Que conocieron sus obras Sino conocer a Dios para poder hablar de Dios Amén eso es, eso es, Esa es la meta Hay que conocer a Dios y por eso en el día de hoy, escúchame, Dios quiere uh, darte eso para que, eh, Dios, la Biblia dice que Dios es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el día de hoy Dios quiere darte ese querer como el hacer también, para que tú por tu propia voluntad lo busques. Que en la madrugada no le hace que sean la 1, 2, 3, 4 de la mañana te levantes a orar. Si hay un precio, que pagar? Amén. Muchos de ustedes, escucha, Ahorita se duermen muy a gusto hasta las 6, 7, 8, 9 o 10 de la noche, de la mañana digo, <ríe> amén, se duermen, se duermen este tarde, cuando antes muchos de ustedes se levantaban en la madrugada a orar y ya no lo hacen, tú mismo, tú misma extrañas esos momentos que pasabas con el Espíritu Santo, pero puede más tu propia voluntad y la carne que el deseo de buscar a Dios que el deseo de conocer a Dios y el Señor en el día de hoy te está diciendo Hey, te está invitando para que regreses a esa relación con Dios escucha yo no sé cuántos de ustedes en algún tiempo se han alejado de Dios donde tú verdaderamente dices híjole el que esté aquí en la iglesia es, es la verdad que es un privilegio y es una bendición estaba hablando con el hermano Misael le pregunté el otra vez y él de él salió y me estaba diciendo el, el, la semana pasada estaba diciendo, dijo pastor, me dijo le quiero dar gracias porque, porque me empezó a usar otra vez y porque me está dando la oportunidad de predicar, dijo porque eso a mí me ayudó pastor a regresar a Cristo, a regresar y volverme a conectar otra vez, dijo yo pastor estaba bien desconectado, dijo y la verdad dijo la gente no se da cuenta y piensan que que si uno se desconecta puede regresar a uno como si nada. Dijo, pero así no es. Dijo, yo batallé mucho, pastor. Yo batallé demasiado. Y si uno fuera que Dios le puso a usted que me pusiera a predicar, dijo, yo ahorita tal vez ya ni estuviera viniendo a la iglesia. Y ahorita mira a hermano, hermano Misael. Y Dios lo usa poderosamente. Tiene una gracia para predicar. Amén. tiene una Es, una, es natural. Amén. Le salen los chistes así naturales y es imposible no reírse. Amén, porque ese es una bendición mirarlo ya cuando yo, como yo o sea, tengo yo que estar aquí en la bueno todos los días en la mañana y ya para las 5, 15, 5, 20 yo ya estoy aquí en la iglesia y muchos de ustedes están orando, sí, orando, roncando, amén. ¿Por qué? Porque me vengo temprano y aquí está todo oscuro, aquí me vengo aquí al altar, me pongo así, eh, Este y a veces viene el Evo y, y, y no me encuentra en la oficina, y me anda buscando, me encuentra encau por acá en lo oscuro, así, y este porque está oscuro aquí en el día, pero yo eh, me vengo temprano, y hay un precio que pagar para conocer a Dios. Amén. Tengo una responsabilidad hacia todos ustedes, tengo que buscar a Dios para saber qué quiere decirle Dios a ustedes. Amén. Estoy velando por su alma. Dice la Biblia que eso es lo que hacemos los pastores. Estoy haciéndolo. La pastora a veces dura hasta las a, 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 se, le des, se duerme a las 10, diez, diez y media, once de la noche. Y a, la, a las 12, una hora duerme y ya la levanta el Señor y tiene que estar hablando por ustedes. Amén. Y se duerme por hasta las 4, 4 y media, y yo me levanto a las 5, soy yo tomo el siguiente turno. Amén. Renato está diciendo que tiene tres días sin dormir. Amén. Con el Jesús en la boca. Pues, ¿Qué andarán haciendo? ¿Qué andará haciendo la iglesia que Dios no nos deja dormir? Amén. Amén. Pero o sea, hey, debes darle gracias a Dios. Qué bueno que alguien está orando por mí. Qué bueno que alguien está orando por mí. Y por eso cuando tú ya conoces a Dios y que sientes eso que Dios te hace de repente, así como digamos, ok Señor, ahí voy. Sin cuestionar, sin pensarla Pero cuando no lo conoces Volteas a ver a tu esposo o a tu esposa ¿Qué? Amén ¿Sí? Amén. Pero cuando conoces a Dios Te levantas y rápido te vas a hacer lo que tienes que hacer Así es que el Señor te está invitando para que lo conozcas Para que lo conozcas Por eso estamos levantando una generación que conoce a Dios ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está, Levante sus manos No se tiene que parar si no quiere allí, Tranquilito, relajado Ahí y si se quiere parar, párese, pero si no hay, quédese sentado. Padre, bendigo en este momento a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales. Bendigo, Padre, a esta iglesia. En el nombre de Jesús los cubro con la sangre de Cristo. Y te doy gracias, Padre, porque eres bueno y poderoso. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos estás ayudando para conocerte. Y sabemos que tu palabra nos ayuda, Señor, cada día para conocerte más y más y más, Señor. Ayúdanos Padre Celestial, abre los ojos de nuestro entendimiento, revelación y conocimiento de ti. Señor ayúdanos Padre Celestial en el nombre de Jesús para que no desechemos el conocimiento como dice en el libro de Oseas. Para que no Señor seamos llevados cautivos ni destruidos porque, no porque desechamos el conocimiento. En el nombre de Jesús te pido que tú te glorifiques y te manifiestes en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor. Y ayúdanos para entenderte y conocerte como dice Jeremías. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén, 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 amén y amén, denle un aplauso a Cristo por favor amén, gloria a Dios